0: Tengo hambre. Sí.
1: Compremos unos nachos.
0: Ah, me faltarían ofrecidos también. Sí, hombre. No, yo Palomita quiero necessary... palomitas. Sí, sí, yo también. palomitas. Ya, yo ya quiero palomitas. Y es que voy a empezar peliculiándose, hombre. Espérate, sí, sí, cállense, cállense. Miren los anuncios. Va a apagar eso largo que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. espérate. Ah ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene. Déjame ]まあ, mandar un mensajito. cállense. Vienen los avances de las películas.
2: O que o Bob apresenta?
3: We can't just let you walk away. Billy. Billy. señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, lo mejor del séptimo arte, ustedes lo van a escuchar el día de hoy, si no lo complementamos, pues, les invito para que también sigan nuestras redes sociales, porque ahí se van a dar cuenta de todo lo que está pasando eh, en todo lo que tiene que ver el cine, las películas que se vienen, todos los comentarios, además de eso, ahora que se está muy involucrado los streaming por las películas de estreno que están lanzando cada fin de semana, todo eso lo encuentran aquí en Peliculeando, ya sea en la página de Facebook como Peliculeando, y en eh, Twitter como Peliculeando, y también en Instagram como peliculeando guión bajo rock and pop así que los invito para que sean parte de ellos y si por casualidad se perdieron el programa también tienen la oportunidad de buscarnos por cualquier plataforma ya sea en spotify ya sea por los eh, para uh, por, uh, por las diferentes opciones que tienen para poder escuchar después el programa ya también por medio del, de, del facebook ahí estará también el podcast, gracias a Carlito Lanza, gracias a Sisu, gracias a Don William, que todo lo están armando y lo dejan todo listo, pero que usted se si lo pierde, usted lo va a seguir escuchando a cualquier hora, donde esté, a la hora que sea, como quiera, así que no hay ningún problema. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros, William Vega, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. Don Rodolfo Sisu Velázquez. Muy buen día, yo, como todos los viernes. Día de cine, Sisu, ¿cómo vamos? Ah,
2: sí, sí William, tenés que decir todes ahora, por todes.
0: favor todes Aplicando <risa> bueno, si, queremos, si queremos llegar a una audiencia más grande aunque es la minoría y es la más buscada, la que hace más bulla la que hace más bo berrinche bochinche, tenemos que incluir es a todos, a todes
3: <risa> es,
2: bueno, pero pues, bueno son las tendencias del nuevo mundo y si queremos estar en ellas pues obviamente hay que adaptarse los clientes a, a los tiempos, pero ojo pero Siempre no forzado. Entendiendo que, que donde termina el respeto de uno empieza el de otro.
3: Sí, pero no forzado. Así que listos. Bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de que nos invitó Disney para ir a ver la película de Thor, eh, Love and Thunder, eh, una película que ya vamos a hablar también, ya sin tanto spoiler, porque eh, mañana también tenemos la oportunidad de irla a ver la gente que pudo haber ganado boletos por medio de la página de Peliculeando y también de rock Rock'n'Pop. Vamos a tener una función especial y ahí, pues, obviamente, vas a ir a poderla disfrutar con nosotros. Ya la otra semana a hablar sin ningún problema, pero sí, es una película que, sin spoilers y su, creo que sentí que las críticas algunas veces la tomaban, que iba a ser muy igualita a la de, Tom, a la de Thor Ragnarok y siento yo que que, que ah, para mí esta fue mejor.
2: Y fíjate que esto, esto entra en un tema, en un muro bastante, en un área bastante gris, porque a pesar de que nosotros ya sabíamos lo que íbamos a ver con esta película, eh, mucha gente tomaba en duda si esto lo iba a repetir, ¿verdad? Si realmente eh, Taika o Haititi con esta propuesta iba a continuar con esto o qué, porque realmente está volviendo a la parte del. volviendo vuelve a Thor un poco más infantil ¿verdad? y no me malentiendan al decir infantil, sino que es un producto más digerible para los niños sin embargo, con tintas de humor un poco bastante fuertes un poco pasados de tono pero al final, es una película totalmente para niños por el tipo de, de aventura y ojo, y una un, un, algo sin spoiler, desde luego que le da bastante empoderamiento al niño actualmente, que eso yo creo que eso, lo, lo de las películas de Marvel tienen que lograr eso, tienen que recuperar eso, porque su audiencia principal nunca vamos a ser nosotros, no nos engañemos, siempre van a ser niños, para asegurarse, pues por lo menos que siempre haya pues, eh, nuevas generaciones que sean adeptos al cine. Pero, por favor, no sacrificando calidad, porque cómo es posible que Thor te, pues, te, te muestra una propuesta bastante interesante y su contraparte en, el, en la serie realmente eh, deja mucho que desear con un pésimo último episodio, penúltimo episodio de la serie de Miss Marvel que realmente está llevando las críticas bastante altas.
3: Bueno, imagínate que yo dejé de verla, ya no me entró así como curiosidades de no, ver sí, ya puedes. no hay interés. Sí, no sé, no sé cómo está manejando. ¿Vos ya la viste toda esta de Miss Marvel William o también te quedaste así en limbo?
0: No, sí, la, la, la miré toda, pero es, es parte del problema del que está teniendo Marvel ahorita. Ya lo hemos hablado también, el, la, la falta de enfoque, la falta de dirección. Tienes todas estas cosas que están cuajando, pero al mismo tiempo como que no. O sea, ya para mí ha perdido la, la brújula un poco el lo que es esto de, de las películas de Marvel. El universo de Marvel, el otro día estaba viendo un dato que eh, lo que llevamos ahorita de la fase 4... Es más o menos lo que te tardarías en ver fase 1 y fase 2 O sea, que el contenido de fase 4 es tanto Que ya a estas alturas hubiéramos visto dos fases ¿Pero porque a dónde ya... vamos? Sí, por dónde sí. vamos, más o menos entonces Para es el... bien... Y la
2: pregunta importante, ¿para dónde vamos? Ajá. Yo no sé cuál es el, 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 el norte, porque todavía no nos quiere decir Marvel No sé si es algo... No. Es cierto, claro. no nos no quieren decir así claramente Y siento yo que más bien están atropellando
0: eh, historias buenas en el camino, por ejemplo tengo yo y, y, No he visto el Thor, pero tengo entendido que eh, como que a la carrera sacan la historia de, de Jane Foster como Mighty Thor A la carrera te sacan la historia de, de, de Gore the de God Butcher Que es una historia bien compleja que son, y larga que, son
2: los, que para mí son los dos mejores personajes de la película, desde luego ¿verdad? Son ah, los que les pudiste cabra, haber sacado. Las cabras, un mal. También, ¿sí? Es un chiste recurrente y es bueno, no es malo. El chiste de la cabra es un
3: buen chiste. Aparece en el eh, trailer. Lo saca así cada rato. No, se, no se van a molestar, va. aparece eh, en el trailer.
2: Es, eh, él él la ancla bastante, aparte es un, eh, es un elemento de la mitología nórdica, ¿verdad? Así que tampoco uh -huh. estamos eh, fuera de tono con esto. Eh, sin embargo, él te recuerda... Eh, eh, mira, él, él es una película que tiene momentos bastante épicos, pero eh, él, él le da un tono más gracioso de, de comedia, pues, ¿verdad? A los elementos épicos y el, el uso eh, bastante fuerte. Yo creo que se le pasó, no al punto de, de que nos aburramos, no al punto de que nos hastiemos ni nada, pero lo de un 100 que utilizó música, usó 110, por decirte así verdad usó más música que de la que debió haber utilizado. Ojo, esta que estoy haciendo, no quiero que confunda a la gente que es una crítica como que la película no me gustó, porque en el fondo sí gusta. Sin embargo, es una propuesta total. Ustedes ven al primer Thor con este y no tiene nada que ver. Y se supone que esto es un segundo en la vida de Thor que tiene miles de años. ¿no? Entonces, eso es lo que te deja como bueno, porque lo han cambiado tanto pero realmente te das cuenta que ya está para, para, para otras generaciones. Pues. Pero sin embargo, William René, yo no siento... Que Marvel no nos dice qué es, pero no siento que no tenga un plan. Porque sí lo hay, o sea, porque estás moldeando personajes como Spider-Man, quitándoles todo, eh, tenés a Thor re, re, remodificándolo totalmente... Ajá, pero pero como que se, te quisiera llevar a algo Pero ese algo no sé dónde El anuncio más interesante de esta semana Es que en la serie Echo Que va a salir eh, Vincent Dinofrio y Charlie Cox Van a poder reinterpretar sus papeles De, de, de Dark Devil y de Kimping ¿De qué trata la serie? No me preguntes. ¿Me interesa la serie? No, me interesan ellos Porque son por personajes con los cuales Yo sí conecté en su momento entonces, imagínate a qué punto hemos llegado con Marvel. Marvel, yo creo que creció bastante y a pesar de que tienen a un genio, que a diferencia de Kathleen Kennedy por el lado de Star Wars, el cine sí lee cómics. Ojo, no me confundan. Quiero, quiero, quiero darle como también este el, el entorno grande. Kathleen Kennedy es la mejor productora de Hollywood actualmente porque ustedes saben nosotros que hemos visto cine trabajó con los mejores. En las mejores películas, pues. O sea, ella era la encargada de llevar esta franquicia a otro lado. Sin embargo, del lado de. de la, eso hablando de Star Wars, pero sin embargo, del lado de, de Marvel, tenías que ser un, no solo una persona que entendiera esto, sino que también le, eh, eh, leyera cómics. A diferencia de Avi Arad, que también fue un buen productor de las películas de, de, de Fox de Marvel, eh, Kevin Finch sí se ha metido y ha entendido las historias y ha sabido seleccionar el director diferente para cada uno de los proyectos ¿sí? y para para contarnos una historia global. Pero sin embargo, muchos de nosotros creemos que eso terminó con los créditos finales de el game.
3: Fíjate que siento yo también, y lo que mencionamos anteriormente del tema este, que para dónde va Marvel, es bien complicado porque anteriormente en cada una de las películas, ya sea las primeras de Thor, del Capitán América, de todas las que ustedes pueden imaginar antes de llegar a cada etapa, Siempre había un a lo que íbamos, a lo que se venía. Y en este caso, a pesar de que hay dos, dos todavía, dos, eh, ¿cómo se le llaman? Eh, escenas finales. Nos con, con nos quedamos nosotros, pero, o sea, ¿qué es lo que viene? O sea, no te explican a qué vamos. No te explican.
0: No, no, no son claros en, en, en eso, pero ese era mi, mi punto, que creo yo que van a fracasar eventualmente, como los fracasaron, los fracasaron en los cómics.
3: Ahora los elementos del cómic a, William, los elementos del cómic uh -huh. sí van, mira, sí están como dice Rolfo, sí están hechos, están están bien puestos, pero no de la manera como lo, 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 lo mirabas en el cómic, pero sí agarran muchas referencias. Si sos, y si, si los leíste, obviamente vas sí. enco vas a encontrar sí. a, 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 a la que anda de Thor que no no es no es no es la persona con la que pelean como en el cómic, en el cómic es otro, pero aquí lo tratan de mezclar pero se van bien, bien metidos al cómic y eso sí hay que valorarlo en esta película que a pesar de que en Ragnarok esperamos ver un, un planeta Hall, porque eso era lo que nos vendían y no miramos eso, miramos un Hall tonto que, nos, más bien, que a muchos niños les daba risa, pero para nosotros que, que conocíamos un poquito más de eso nos molestó en este caso no, fíjate porque sí sí presentan muy bien al, al, al matadioses que es representado por Christian Bale y, y por y por y por la la Thor que también lo, lo, lo manejan muy bien esa 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 parte de, en, en los cómics, ¿no?
2: Christian Bale muy bien en su actuación. ¿Para qué? Es un buen villano eh, desaprovechado en el sentido de que era un villano no de para mí no era villano de películas, era villano de, de, de un par de películas de saga, ¿verdad? Tenía, hacia que seguir, su tenía que nivel, pero bueno,
3: tipo Thanos, algo así, pero es para historia, la
0: esperarlo. Por, pero,
2: por, pero es historia,
0: va. Por es eso les le, le digo entonces, me, está, me están diciendo entonces que incorporaron bien los elementos, pero al mismo tiempo necesitaba más tiempo de desarrollarlo, que la, eso creo William, yo que es el, el problema,
2: ese es el problema. William, con toda la esta historia, película. William, la historia, porque estás tomando aproximadamente dos, tres cómics de Thor, están Ajá. bien hechos. La historia es de las mejores que sí se ha presentado. Te lo puedo decir, es una buena historia, pero la ejecución es como, bueno, nosotros tenemos que empatizar en primer lugar, no es spoiler, con Natalie Portman porque tiene cáncer, ¿verdad? Esa es la razón de convertirse en Mighty Thor, ¿no? Entonces tenemos uh -huh. que sentirlo un poco más, tenemos que, que, que decir que, bueno, hay un hay un sacrificio y por el otro lado Christian Bale está sucediendo casi lo mismo, pero es un dolor, in, eh, 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 como te dijera, más espiritual que el otro, que la otra de que es más físico, etcétera, etcétera. Creo que tenés una buena historia, pero al final... Tenés que ver cómo te, se queda corta en ejecutarla porque tu prioridad es hacer la comedia. Sí. Me explico ahora. Uh -huh.
1: Sí, y no pero es que igual... Funciona está, está... mal
2: porque, porque el chiste Ajá. no está saturado, el chiste está bien puesto. Donde debe de ir, no, no donde debe de ir, al ritmo que debe de ir el chiste va bien. Eh, es una película que todo mundo tiene que ir a ver para formarse su propio criterio Porque nuevamente, o sea, te estás diciendo que es ya, ya, ya son nuevas propuestas Aquí te está, ya olvídate de, de Shang-Chi, olvídate de, de los Eternals incluso está de la, eh, Iron Man Incluso de la misma Viuda Negra, que son las propuestas del año pasado No, eso no quedó en nada O sea, estas sí ya son las propuestas que nos van a hacer debatir a nosotros Si realmente esta es una buena película o no o sea, si realmente están cumpliendo con el hecho de que estemos debatiendo sobre, sobre la película como tal, y, y te voy a decir una cosa, yo la iría a ver una o hasta incluso dos veces más. Tanto así, ¿por qué? Porque creo que hay bastante detalle que todavía ya se le puede, se le puede sacar. Ahora bien, con el famoso tema de la inclusividad, está bien puesto. Solo un par de líneas y san se acabó, sigamos.
3: Sí. No, no así, se meten tanto. rollos. Taika Waititi, no, no no fíjate que lo que sí siento yo, porque todos sabemos que viene la nueva película y lo mencionamos con, con Rodolfo de, de, de Guardianes, tenían que separarse, tenían que separarse, no le vamos a decir cómo se separan ni nada de eso, pero siento yo que, que, que con la comedia que tenían pudieron haber explotado más esa parte, aunque es sea ese poco que aparecen, algo mejor y la musicalización, a pesar que tiene un soundtrack espectacular, con un enfoque más a Guns N' Roses, que es el principal, que qué bueno para las nuevas generaciones, por eso les digo yo, la gente que nunca los escuchó, ahora van a escuchar quién es Guns N' Roses, así como lo han hecho con Metallica y con Stranger Things, así como lo han hecho con otras, eh, otras eh, bandas importantísimas de los, eh, oh, muchas de los 70s, 80s, que han vuelto a salir, y hasta de los 90, con el caso de Nirvana, con la de Batman, y, y, el, y, el, y el playlist es buenísimo, pero... Hay una situación que nosotros hablamos con Rodolfo, y eso estábamos como que metidos en el rollo, que una cosa es un soundtrack musical y el soundtrack que es la parte instrumental. ¿Cómo saber utilizar el score. cada una de esas cosas? Uh -huh. Y yo creo que
2: a él le gusta más la banda sonora que el score. Que ahora, porque ahora él, él le digo al público en general porque esto es tan importante y, y antes de que me critiquen de decir, pero es música de la que nosotros escuchamos, tenés a Kenneth Graham en la primera película de Thor, donde realmente solo son temas épicos. Correcto. Que la película no fue tan épica, es otros cinco pesos, pero él, él, él trata de hacerlo como una... Eh, como un drama, como, como, una, como, como una obra de arte, mm. perdón, como una obra de, de, de teatro, perdón. O sea, lo, vos ves la primera de Thor y pareciera como una obra de teatro Y hasta la musicalización con los temas Y tenés a Taika Waititi del otro lado Que obviamente nos muestra, incluso en el mismo tráiler Un avance de Guns N' Roses en el anterior a, a Led Zeppelin a, Que vendrá en el futuro, pues, ¿verdad? Entonces, son... son es el mismo personaje tratado totalmente diferente
3: ojo, una cosa, eh, lo que dice Rodolfo no es que esté mal que estén sonando ellos hay que aclarar no, no, que no, cómo, cómo lo van a utilizar, por ejemplo le voy a dar un ejemplo así rapidito escena épica y no es con una banda sonora, sino que más instrumental, se acuerda cuando el Capitán América y eh, viene y está peleando Thor con, 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 eh, con Thanos y él agarra el, el martillo, se acuerdan el, la, la parte épica donde la gente saltó, gritó Esa parte musical que te da emoción esta, esa, esa es la que hablamos nosotros La otra, por ejemplo, cuando en la película anterior Thor llega, ¿se acuerdan que anda haciendo lo del... Lo, lo, porque se le había destruido el martillo? Él llega... Eso es lo es, esa parte, Es esa lo escena, que te
2: dije Correcto Esos
3: toques Ese, de los
2: hermanos rusos Los hermanos rusos son los que mejor han entendido a Thor Dándole una de las mejores entradas de superhéroe al cine, después de Megamente, ¿verdad? Porque sí. hay que aceptar que Megamente fue el que el que puso, y, y ojo, Megamente entró con una canción de Guns N' Roses, que era Welcome sí, to walk the sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero los hermanos rusos le hacen una entrada a Thor en, en Infinity War, increíble que vos decís, está redefinido el personaje, y así debería de ser,
3: pero no, realmente no. Sí, así no es, pero bueno, eh, bueno tenemos un par de, de mensajes. Fíjate, um, no sé dónde se quedó. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Dice Emerson, eh, Like en Palmer tiene una versión de Peter Gunn más adecuada al formato de emisor. Vamos a ver, excelente programa. Pues que está ahí, para quiero, quiero chequear a ver si hay más mensajes que van directo al directo al corazón. Jorge Noerillana dice Madrid sabía que Julio Iglesias. No, este no. Hay es que apreciarlo. Pues, Era una para eso Master Pop, donde sale tocando la guitarra. Dice Mendoza Tony. Compro cabras que griten para jalar barcos sin preguntas. Carlitos Ávila, Carlos Ley eh, Ávila Leyva dice Buenos días. Van a hablar del final de The Voice No, porque yo no miré el capítulo hoy. Lo veo hasta en la noche. Que les está pareciendo. No, la
2: otra semana ya, que, que esa se coronó como la, la serie campeona para sí, mí.
3: Sí, esa para no, mí. Para, no hay para, no para dónde. Es así. Dice, peliculero, se les saluda hoy viernes. Jorge Longarellana, que tenga un buen fin de semana. Ya quiero ver la nueva película de Bill and Badhead, de Universal, de Paramount <ríe> Genial, que <ríe> se sacaron <ríe> nuevas películas. Eh, ¿qué saben de esa película? se supone que sale este mes en México y no sé si en Latinoamérica en general el 23 de julio salió en Estados Unidos William, ¿qué sabes de eso vos?
0: eso mismo que ha salido eh, últimamente en Paramount Plus hay que revisar las redes sociales de Paramount Plus Latino para ver si eh, pero si
3: sale en si México, ¿sale para Latinoamérica? creo que casi siempre es la misma uno,
0: de, sí, uno, uno pensaría que sí, pero a veces no sé qué, qué onda, pues ahorita, no sé, a veces Centroamérica tiene como un horario diferente, pero debería de ser así. Debería bueno, de ser así.
3: Juan Cabrera, los nuevos personajes de Marvel no son del peso como cuando introdujeron a Hulk, Iron Man, Thor, etc. No tiene peso, deberían de apostar más por meter ya a los X-Men o a los Cuatro Fantásticos. Por
0: ahí sí, que... eso es lo que me, me extraña. Que le, lo que les iba a decir es que por eso fracasaron los cómics. Hace un par de años atrás se metieron en el rollo de... All New, All Different Marvel, que ahí es donde introducías a todos estos personajes que hemos visto, como Miss Marvel, etc. La cosa es que en el mundo de los cómics no pegó. Ese apunte a, a, a meterse en ese rollo, no pegó. No vendieron cómics y bueno, eso terminó en nada. Eh, lo mismo podría pasar porque, bueno, esta serie de Miss Marvel es aburridísima y cuesta. No, no, todavía no sé cómo es que tiene poderes, pues porque es bien complicado como la manera como le ponen es bien, es bien y, denso, es bien aburrido no, fíjate, no entiendo todavía cómo tiene voy, poderes esas,
2: y por... y te voy a decir una cosa, para estar alguien que está controlando la gerencia general de este proyecto de Marvel porque cometes un error tan grande que te tomaste tiempo en pantalla para, de pantalla grande para explicar que los viajes en el tiempo no funcionan de esa manera o sea, prácticamente Kamala Viajó en el tiempo y se salvó ella misma. Cuando realmente eh, ya te lo había explicado eh, el, el Hulk inteligente junto con Ant-Man y, y el la escena eh, con, con War Machine, ¿se acuerdan, verdad? Cuando querían hacer la prueba. Ajá. Le estaban explicando a Hawkeye por qué no, porque vos creas un universo eh, paralelo. Entonces dijo: entonces volver al futuro es ¿Sinvió? mentira. Sí, no funciona así. Sí, a todo el mundo. Ah, es porque. ¿Por qué esa escena? Porque esa escena está definiendo en ese momento las, las reglas de la película, ¿me entiendes? o sea, la película uh -huh. se va a llevar así, si hay un vez en el tiempo no va a funcionar de esa manera, va a funcionar de esta manera, ¿y qué es lo que hizo Kamala? Retroceder en el tiempo y salvarse ella misma en este episodio, ¿verdad? Para los que más o menos parpadearon en lo que se estaban durmiendo, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Entonces, ahí es donde yo no entiendo, William Ahí yo no entiendo sí, por, por eso te digo, Pero bueno, que me ya lo vimos el con...
0: Sí, por eso es lo que no, no, no entiendo Por eso eh, Kevin Feige convocó ahí como un, con un retiro Para que pusieran todo esto en orden Yo solo estoy diciendo de que en los cómics no pego esto De la inclusividad, de, de los personajes nuevos No darle, como alguien mencionaba ahorita No darle fuerza a más bien a los fuertes sí. Y bueno, eh, por querer, querer meter todo eso ya pronto, porque eso es lo que estamos viendo ahorita en toda la programación de Disney Plus y todas las películas, por querer poner eso pronto, en vez de enfocarse y darle tiempo para que respiren historias buenas como Planeta Hall, como lo mencionaron ustedes, o esta historia de Jane de Foster, o la historia de, de de Girl, The God Butcher, más bien están acelerando las cosas para introducir a todas estas papadas que... Quedó comprobado en los cómics que no pegaron. ¿Y hacia dónde vamos? Pues se supone, todo in lo que yo estoy viendo es que vamos a Secret Wars. ¿Qué es Secret Wars? Que básicamente todos los multiversos se van a chocar, eh, van a haber sobrevivientes y todo eso, todos los que sobrevivan eso, van a pasar a un, un plano alterno donde el, el villano principal debería de ser Doctor Doom. Y de ahí es cuando todos los héroes se unen para derrotar a Doom y restaurar, creo yo, una línea del tiempo ya, ya más fija. entonces
2: Pero imagínate entonces, que para llegar a eso necesitas a Franklin Richards y que ahorita, nada, pues has metido pues nada. a Doom.
0: Es que no, por y eso nada. Eso. Debería, pero eso te digo, ese debería de ser Hacia donde vamos, pero también esta, tenés, este. en, tenés que tener en cuenta que se viene Secret Evasion tenés que tener en cuenta también que se viene Can el Conquistador Y que pinten todo esto
2: También Estas Secret Wars están secretas que nadie sabe de ellas
3: Sí. Bueno, vamos bueno. a la pausa, porque hoy tenemos invitada a ahorita a nuestro amigo de distribuidora y de Contigo al Cine, estarán con nosotros dentro de un ratito contándonos todas las películas que se vienen creo que la del teléfono Neiro creo que se estrena la otra semana aquí en nuestro país, y muchas otras cosas más de eso se los contamos cuando regresemos aquí a Peliculiendo continuamos, señores, en Peliculeando, ya saben, los invito para que si se pierden el programa del día de hoy, por cualquier motivo, que no pudo, se fue a trabajar, o se quedó dormido, no sé lo que usted quiera, nos eh, nos busque por medio de las redes sociales y también por todos los streaming, porque ahí nos pueden escuchar, en Spotify, nos buscan como Peliculeando, ya creo que a partir de ya del lunes, si es posible, si no, ahí el domingo ya tenemos subido el podcast del programa del día de hoy. Pero bueno, eh, William Rodolfo, les presento a Jocelyn de Distribuida de Películas, que nos va a hablar de todo. Todo lo que se viene ya, obviamente, para este fin de semana y lo que tenemos también pendiente, ya que nos están pidiendo el teléfono negro, ¿eh? ahí a la que tenemos que pasarle la pelota ahí para que nos cuente cómo va todo eso. Jocelyn, ¿cómo estás?
1: Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, y pues sí, el teléfono negro ya viene. Denominada por ahorita como la mejor película de terror del 2022, ¿verdad? No sé si ustedes ya han visto las primeras críticas de esta película. Sí. Si la esperan, ¿cuáles son sus expectativas?
3: Es que estas son de esas películas, ¿verdad, Rodolfo? Que siempre hemos hablado que nunca esperabas nada y de, de repente te dan una sorpresa. Y, y esta es una de ellas.
2: Mira, yo estoy feliz por el regreso de Ethan Hawke. Ethan Hawke, que vos ¿no sabés, que había tenido un bajón artístico, un poco, ¿verdad? Y ha regresado. Yo comparo mucho la carrera de él guardando las distancias con la de Kevin Bacon de repente ya se está metiendo en proyectos realmente que son interesantes pues y que realmente son camaleónicos y yo sí le, le creo una película de miedo donde salga Ethan Hawke sí, me gusta bastante y además estas películas de las cuales salen con poca expectativa y de repente se vuelven virales por el boca a boca diciendo, hey, vean esta película sorprendió, sorprendió, realmente ahorita sí necesitamos el hoyo eh, que es que dejó eh, actividad, actividad paranormal en la parte de una saga de miedo Ojalá que este sea el inicio de, de otro Porque como ya habíamos dicho la semana pasada Prácticamente está más que anunciada la segunda parte y confirmada
1: Bueno pues le voy a contar que esta película está inspirada en un cuento corto Escrito por Joe Hill que es el hijo de Stephen King Sí. Y el teléfono negro está ambientado en la década de los 70 y nos muestra a este pequeño pueblo de los Estados Unidos donde se empieza a dar una serie de secuestros, en estos secuestros se dejan globos negros, nadie conoce la identidad de quién es ese hombre enmascarado y solo lo nombran como un criminal, pero a todo esto también dicen por ahí que hubo un tiempo en Estados Unidos que también estuvo pasando algo así y que en eso fue lo que se inspiró Joel Hill a mí la verdad que como vos acabas de mencionar, me encanta que Ethan haya vuelto y estoy segura que va a ser un villano, que va a ser la figura principal y que este terror no solo es terror de ese que te pone ahí al filo de la ciencia, sino que psicológicamente también te cautiva
3: al nivel de thriller, sí. ¿Vos crees a que deja de va a ser una figura de él? ¿Puede llegar a eso? Ah,
0: uh, sí. Tiene, tiene el material ahí para eso. Y lo otro que tenemos que mencionar de esta película es que, ¿recuerdan que Scott Derrickson era el que iba a dirigir eh, lo que era eh, Doctor Strange y el multiverso de la locura, ¿no?
3: Ajá. Pues,
0: ¿recuerdan que él se separó de Marvel, verdad? Hubo un asunto ahí conflicto de diferencia Justo de opinión. Justo para empezar. Sí, justo, justo para, para empezar. Bueno, él se fue para hacer esta película del teléfono negro y entonces también ya han salido las noticias que se supone que ya hay una idea para una secuela de también que le fue a esta película. Hay que recordar que esta estrenó aquí en Estados Unidos hace como dos semanas más o menos, a la misma fecha que... Que estrenó eh, Elvis, que también creo yo que esa también se viene, ¿verdad? Yo sé bien esa de, de Elvis por allá.
1: Uh -huh.
3: Por y ahí yo... se viene también. Sí. Uh -huh. Bueno, esta, otra, esta otra que ahora, se estrenó, perdón, Rodolfo, otra que se estrenó ahorita eh, que le ha ido muy bien es Los Minions. Ah, que, olvidó, que nos cayó el pico a todos,
1: Sí. los Minions sí. están destrozando la taquilla, literalmente Pe en su primer día hicieron más de 50 millones de dólares en un día y el fin de semana 102.3 millones de dólares
2: peliculón ¿saben por qué? porque hay una historia que contar que muchas veces es bien difícil con las precuelas y más si son animadas, etcétera, etcétera. Pero aquí sí tienen una historia que contar y el perfecto balance y Universal entendió que el, la, 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 el balance entre los Miniones y Gru era necesario. No solo Gru no solo los Miniones, sino que esta combinación y hace que el Grum fluya de la película. Y te voy a decir, después de haber visto Buzz Lightyear, y ojo, que incluso vi el, el avance allá en Disney World, te voy a decir que la parte digital se la come Illumination como no tienen idea. O sea, realmente sí se hizo un avance digital en películas de animadas con lo que con la propuesta Universal. Vamos a ver de aquí a tres semanas cuál es la propuesta de Warner y ahí vamos a saber, por, el, por lo menos en la parte técnica, cómo están, ¿verdad?, pero sí te voy a decir que en historia a mí me gustó bastante y es divertida, eh, es, 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 es como te dijera, combina todos los elementos que a nosotros nos gustan y aparte pues la gracia de los millones como tal. pues Y eh, pues en su versión en inglés, eh, Jean-Claude Van Damme es invitado para, para, para esta película en, 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 en su versión en inglés y ay aquella actriz china, ahorita se me ve el nombre... William la que salió en Sunshine, que era la tía de él. Michelle John eh, Michelle Young Michelle también sale. Así que la verdad incluso las dos versiones, cualquiera de las dos versiones que se vean es una película
1: increíble. Tiene sí. la vara bien alta Warner porque si va, imagínate que esta película de los niños superó a tres películas en tres años a las mejores películas de apertura en los cines, en Estados Unidos y a nivel mundial, porque ya recaudó dos puntos millones el fin de semana. Entonces, creo que Warner tiene bien grande la, la vara como para sí, pasar eso.
2: Definitivamente, que definitivamente que sí. Pero Warner tiene una cosa que no tienen los demás para esta película de super Supermascotas. Y creo que todos lo sabemos: Batman. el efecto de la roca. Y ya <risa> <risa> No, daría todo lo
3: que fuera por Batman sí. <risa> <risa> Jocelyn, ¿qué más nos trae al, distribuidora al para esta, para estos días?
1: Bueno, pues en cine ya llegó eh, Thor Love and Thunder ya llegó el Dios del Trueno a deslumbrarnos con una banda sonora, la película la verdad, la banda sonora me encantó Christian Bell es un eh, un villano fabuloso me encanta siempre en todos sus trabajos Y vamos a ver lo que es Mighty Store. creo que todos estamos Esperando ver cómo se iba a desenvolver El papel de Natalie Portman Y ya la vamos a ver Como la dueña de ese Martillo, al fin
3: Sí, ay, más adelante... vamos a esperar El fin de semana a ver qué tal Creo que le va a ir bien, creo que la película Le va a ir bien y yo creo que todas las personas que la vayan a ver van a salir eh, tranquilos, no van a salir con ese temor. Yo llegué con mi dudas, vos me preguntaste en la en el estreno que nos invitaron, <risa> yo llegué con mi duda, no quiste acordar Rodolfo, nosotros mejor, nos hicimos los locos, no le paramos mucha bola porque no quería llegar ni con lo que decía la gente, ni con lo que estaban diciendo las críticas, sino que es mejor irla a ver y ya salirte de, de un solo ya y, y poder tomar tu propia decisión, ¿No?
1: Claro, y próximamente tenemos en agosto a Brad Pitt, a Bad Bunny entre en bala sí,
0: sí. El conejo malo sí.
1: ¿Creen bueno, qué... que va a ser algo malo eso? Porque por ahí Las personas que ya vieron la película Dicen que aunque el papel de Bad Bunny Es corto Él va, hace lo que hace Y lo hace muy bien Y que dejó sorprendidos a muchos en la sala de cine
0: de veras, bueno, bueno, se supone que Sony le dio la chamba de la película del muerto que a el espino del Spider-Verse,
1: Así basado
0: es. en lo que hizo en esta película, lo mismo pasó con este eh, ¿cómo es que se llama este chavo? El que hizo Quicksilver, Aaron Taylor Johnson
2: John. uh -huh
0: que a él, por el papel que hizo en esta de Tren Bala, le dieron la chamba de, de Craven. Entonces, como que Sony usó esta eh, película de Tren Bala para más o menos ir ubicando a diferentes actores dentro del el universo de Marvel que están manejando a ellos, ¿verdad? Nos guste o no, pues ahí están. Tienen su chamba y van a ser, pues, cada uno se supone un, un papel de, de villano. porque es que, realmente
2: si... eso es, es un cast multicultural totalmente, pues.
0: ¿Verdad? Uh
2: -huh. No se menciona mucho y Sandra Bullock aparece ahí, pues también.
1: Eh, sí.
2: Karen Kukuyaka, que es eh, de, la, la revelación de The Voice, de la serie The Voice, Kimiko, ella aparece ahí. Y, desde uh -huh. luego, un héroe de la infancia de nosotros, eh, Ikiro eh, Sanada ¿Cómo es? que lo dirías vos, William? Iruki ah, Mejor <ríe> conocido como San Jose.
3: Eh, Tienes no,
0: que decirlo así Con, con, con fuerza con el cine, con el y, ¿no? Sí, sí, sí mm -hmm. Y tenés razón, más bien, Sandra Bullock le estaba devolviendo Según tengo yo entendido El favor que le hizo a Brad Pitt O sea, Brad Pitt apareció en aquella película recuerdan que, que salió hace poco
1: Dallas
0: eh, eh, City Sí, Dallas sí, City, City Y entonces le estaba devolviendo el favor A, a, a él por salir en esa película Entonces ella Va a salir en esta película, tengo entendido, pero no va a ser como, que te digo?, un papel eh, largo, pues, va a ser por ratitos quizás que aparezca. Pero ahí está en la
2: película esta. ¿Segura? Fíjate que a pesar de que es de Sony, no me extraña que, que Plan B, eh, que es la productora Brad Pitt, esté como metido en esto, ¿no? Uh -huh. sí. Pueda que
3: sí.
1: Pueda que sí. Y miren, no, no, yo no me puedo despedir de ustedes sin... ¿sí? decirles que la película más aquí era del 2022 hasta ahora es Bangkok Maverick. Yo no, no lo he escuchado a ustedes, no tuve la oportunidad de hablar con ustedes de esta película, pero. Como los otros programas que hemos hecho. En a mí me encantó, <risa> me fascinó, y yo no, no soy su target, yo ni siquiera había visto la primera película. Eh, y me fascinó, estuve, pero de verdad no me la pude perder y hasta el día de hoy esta película se estrenó en mayo y hasta el día de hoy todavía sigue en cartelera entonces eso es un éxito
3: mm, yo sí. creo que Top Gun demostró que todavía se pueden hacer buenas películas que le pongas empeño, que le pongas ahí ganas de verdad, creo que todavía se puede Creo que los que están criticando esta película son minorías. Estábamos hablándolo eh, con, con, con William anteriormente y, y con Rodolfo. Son una minoría que quieren meterlo, que lo han puesto como que es muy machista la película y que no sé qué. Pero ya son temas que, digo yo, aquí todo lo quieren ser forzado. Lo hemos dicho un y mil veces. Nosotros, por lo menos, no estamos de acuerdo de que quieran meter forzados aquí lo que es la parte de que, que aparezcan los gays obligados, que estén ahí besando o que aparezcan. No. Que tengan su oportunidad con un papel, no hay ningún problema, pero que los metan forzados como que no, entonces creo yo que de una u otra manera la película ha funcionado por lo que es, por la calidad por el empeño de cada uno de ellos y por los mismos detalles que, en su, que, que iba tomando el mismo eh, Tom Cruise para esta película
0: Sí, y también tienes que mencionar que, que, que realmente está dando resultado lo que les mencioné la vez pasada, ¿no? Que esta fue una película que llamó la atención de los cuatro cuadrantes, que son las mujeres mayores de 25 y los hombres mayores de 25 y los hombres y mujeres menores de 25 años de edad. Tienes que pegar en esos cuatro puntos para que una película eh, pegue. Y la verdad que la misión que tiene Hollywood es bien sencilla. Hagan ah, una buena película, no les cuesta es
3: una buena película y le ha llamado la atención a todos por eso está yo creo
2: que después de esto vamos a ver el efecto Maverick de aquí a uno o dos años en el tipo de película
3: creo que el tema va a ser el tema sí, va no, a ser
2: no con el elemento nostálgico al 100% sino que como proponer una nueva historia bueno. actualizada y que realmente tome esos elementos normales pues como parte de lo que son sí sí el tema Ajá. va a
3: ser qué que va a pasar porque quieren no hacer una si nueva película no sé si ustedes esperan
1: también, no sé si ya vieron el primer tráiler de La Mujer Rey con Viola Davis ah, esto sí, es que otra esta gran semana. película uh -huh. que vamos sí. a tener en septiembre y se mira bueno se mira uh -huh. bueno, me encanta el empoderamiento que se va a ver así yo... de la mujer en esta película
2: <risa> yo a Viola Davis yo la admiro pero yo le tengo miedo
1: <risa> <risa> yo le tengo miedo a ustedes
2: <risa> todo papel todo pa imagínate, Amanda Waller como deshacerse, ¿cómo, cómo deshacerse de un muerto y salirse con la suya ¿me entiendes? <risa> ahora con esta y cualquier cantidad de películas que ha hecho ella realmente creo que mm, es una de las actrices con más carácter que hemos visto durante los últimos que una carrera que se ha levantado hace como unos ocho años que ha salido no solo en series, en películas, sino que ha salido prácticamente pues, en, en todo. pues Y realmente a mí me, me sorprendió cuando vi el tráiler, porque sí es una película hecha a la medida exactamente de ella.
0: Que se supone que está basada en algo real, ¿no? ¿Algún, alguna tribu o algo así. Tengo yo entendido que de ahí sacaron esto.
1: Un drama histórico totalmente. Que vamos a ver por, con la mano de... Viola Davis, y la verdad que no sé si ustedes saben que el elenco incluye personajes como John Boyega de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Tenemos Rey. a la señora Lynch, Sin Tiempo para Morir. Entonces, creo que tiene un elan un elenco de 10 y la acción no va a faltar. A no mí va lo a
2: faltar. Que me hizo falta, ahí creo que no sale Lupita Nyong'o, que realmente
0: ah, ya, ya va, bo, es que te es que, <risa> encanta,
3: Lupita. ¿va? Sí, va. Tenía Mamá que salir a decir, a reclamar. ¿Quién lo suyo?
1: Pues?
3: <risa> no, bueno, bueno eh, algo más que se te quede. Bueno, yo salir... pues Eso
1: es lo que tenemos que se viene. Yo, es que yo puedo seguir hablando, ¿eh? si no podemos. Bueno, hablar, quédate ya, con nosotros. Nos
3: queda un poco entonces para que terminemos de hablar de las noticias que se vienen. Quédate y todo modo. ¿eh? Si, si nos pregunta Ramón, te quedaste chambeando, digámosle. Eh, hablar un poquito. Stranger Things, eh, una de las series que también ha roto muchos eh, récords, con hasta con la música, Sisu, eh, con estos dos últimos capítulos. William. ¿Están por ahí, Cipotes?
1: Aquí
3: okay, estamos. Ok, eh, ¿qué opinan ustedes de, de, esta, de esta serie que terminó hace poco? Estamos, no sé, tenemos problemas, problemas, problemas con algo aquí. Algo está pasando. Eh, Vamos con las noticias, señores. Eh, ¿Quién comienza?
2: Uh, by, Jocelyn nos introdujo el tema de, de Avatar eh, realmente ya con el planteamiento de James Cameron respecto a todas las películas, él le está diciendo que para él la mejor película va a ser la 3 y que él todavía quiere llegar a dirigir esa, sin embargo dice que la 4 y la 5, él no la va a dirigir definitivamente porque dependiendo cómo estén las cosas él no tiene tiempo, esto le consume tiempo para su de más proyectos, es posible que encomiende el trabajo de la 4 y 5, pero recordemos que para la que haya una 4 y 5, tiene hay que haber una 3, y para una 3, una 2, y el tema que él dijo que la película la 2 va a durar 3 horas y media y que por favor no quiere ningún tipo de quejas, literalmente dijo eso, que y no aguanta que no quiere ningún año. tipo de exacto, es, eso dijo él. Exactamente, porque dijo que si todo el mundo se, se tronaba las series, ¿verdad? Eh, con bastante tiempo, que por qué no iban a tomar una película con tres horas y media y para que vean que él hasta estado un poco muy sincero en esas declaraciones, incluso no, no dijo que la tres era buena o que era la mejor dijo es una HDP diciendo como que esa es la mejor hacia donde nos quiere llevar él vamos a ver si la propuesta realmente de Avatar funciona, todavía hace falta conocer un poco más del trailer de, de la historia, apenas hemos visto el primer avance donde solo no está dando una propuesta técnica todavía no sabemos en qué se va a basar todo Ajá. Y,
1: y recordar también que la primera ganó tres o sea tuvo sus nominaciones y ganó tres entonces ya te imaginas las expectativas que tenemos todos los que nos encanta el cine ¿verdad? y en esta como dices que la tercera dijeron que iba a durar tres horas esta dura prácticamente también las tres horas por lo que yo he visto no dura las tres exactas, pero prácticamente va por ahí también. Así que antes de entrar al cine, vayan al baño.
3: Lleven un marcador.
1: <risa> vayan al baño. Okay. Y también bueno. tenemos, vamos a tener a lo que es el gato con botas también para cerrar el año también.
3: Pero esa es continuación este es de la misma de Trek.
1: Esta es la, la segunda del cato con botas. Ah,
3: ok. Siempre no todavía
1: los proyectos. Sí, Exacto, estos sí. proyectos
2: todavía que habían quedado como pendientes ahí. Y ya, ya eran, ya eran autorizados desde hace tiempo pues que ya le, le habían dado marcha a esto. Yo, yo creo que solo vi un pequeño avance, todavía no he visto un poco, un poco más, definitivamente totalmente para para, para niños. Esperemos a ver qué más sale. Eh, bueno, se dieron cuenta, sigue el drama con Ezra Miller, otra vez ¿verdad? pero esta vez obviamente los fans ya están eh, buscando reemplazos cuando ni siquiera Warner se ha mostrado interesado en saber qué cambio va a hacer y ahora después de que ya terminó Umbrella Academy la minoría, minoría
3: está opinando
2: incluso dentro del mismo cambio que me pareció bastante sutil y aceptable del cambio de Vania a Víctor ahora quieren que Elliot Page sea flash ahora bien a pesar de que de que eh, él él eh, él ella eh, bueno eh, él él page o sea, ya tiene experiencia porque recordemos que salió en x-men y todo todavía no nos hemos desvinculado de sus papeles anteriores verdad él nos tiene que demostrar ahora bajo una nueva perspectiva que él continúa siendo el actor que, eh, que ella era, ahí sí estamos bien.
3: Bueno, ¿Quieres? si subiste no, pues, ahorita en, no, en Umbrella Academy, hicieron el cambio perfecto de ella a él.
2: Sí, pero que fíjate que igual para, el, para los poderes de Vania no le hacía, no era como, como ubicada en un género, pues me entendés, o sea realmente lo podía hacer como fuera, fue, fue muy normal, fue muy natural, es como ah bueno, incluso hasta ella misma, también con esto y todos los mal, los demás dijeron pues sí verdad. Al fin y al cabo, ella había destruido el mundo ya dos veces, pues, o sea, ¿qué le vas a aceptar, ¿Se vuelve a hablar, No, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que eh, con el tema de Flash todavía seguimos, eh, veremos, ¿verdad? Todavía no no podemos decir más si aparentemente eh, salen nuevas acusaciones, salen nuevas cosas a la luz... Apareció otro video de esa familia realmente eso ya no es Novedad, lo que nosotros queremos saber es ¿Qué va a pasar con la película de Flash? Me preguntás a mí, yo la adelantaría pues, Porque si ya sabes que vas a cambiar El personaje, vos necesitas saber Si la película va a pegar o no va a pegar Porque vas a cambiar al actor por fuerza Entonces para tomar esa decisión más rápido No sé si ustedes qué dicen
3: Es que es complicado, no, no creas que es fácil eso de que solo lo vas a cambiar porque también vienen las expectativas de qué va a pasar con el universo de DC porque sí, para mí esta la está embarrando y no es desde ahorita, es desde a días William
0: Sí, no, aquí estoy, estoy esperando a ver si cae alguna interrupción ahí por, no sé qué está pasando, pero eh, sí estamos a la expectativa de ver qué pasa con esa película la verdad que no es bien complicado ese asunto vamos a ver qué es lo que decide Warner en la final porque no no sé no sé qué va a pasar realmente porque si la si la promocionan pues tienen que usarlo no, bueno no van a poder usarlo a él a quién va a tener que usar va a tener que usar a alguien como Michael Keaton supongo para que promocione la película es algo bien delicado pues porque al mismo tiempo el estudio como que no se va a ver bien si sí, está haciendo todo esto y la película pues la están promocionando ¿verdad? siendo Erra siempre el, el, el enfoque no no haber entrevistas de, de Alfombra Roja por ejemplo ¿qué le es van quien, a
2: preguntar quien, te, a
0: la gente? Quien, lo mismo, Erra es bien complicado va, este o
2: sea, eh, vos lo has dicho, ¿quién le va a promocionar la película? ahí solo es Michael Quito Ben Affleck le va, a tirar la, 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 le va a tirar la puerta en la cara ¿verdad? O sea, así de fácil Sasha Calle no tiene el peso todavía para esto, pues entonces sí es bien complicado.
0: Es sí. bien delicado. Al rato no te extrañe que salga para streaming esto, pero igual es una decisión bien delicada la que tienen que tomar, pues, porque necesitan recuperar todo lo que ya invirtieron. Y esta es una película bastante cara. ¿no?
2: Yo a esta altura, como 200 tanto, millones, sí, ah, mira, película, ¿eh? película de sí. perfil de 200 millones yo ya estuviese llamando ya rato con el cambio de gerencia de Warner yo ya rato llama, llamaría a Zack Snyder, ya sé que me van a tirar flechas y piedras y todo pues. arreglame pero es papá, el único de... que puede salvar este tipo de proyectos, soy hambre
3: arreglame esta papada oh, pero que porque aquí veo que este está muy con muchos problemas acá bueno, tenías algo más por ahí Sisu sí.
2: pues fíjate que no solo que que había leído que, que toda esta semana eh, los hermanos Doffer al fin crearon su, su propia productora que es el Upside Down Pictures uh -huh. ¿verdad? que realmente va a tener un montón de proyectos ahorita, eh, pero Netflix obviamente es su primer cliente
3: uy, como lo van a dejar fuera ¿no? nunca Chele no lo puede dejar fuera Netflix, tiene que ser su primer cliente como dicen
2: de moda y pues son los escritores de moda y es el futuro sobre los cuales se van a basar un montón de, de series y películas eh, actualmente. Por otro lado, Seth MacFarlane eh, anunció ya la serie de Ted como como una precuela orientada a los noventas como una como como una ambientación de, de, de la adolescencia de, de los hitos con, con obviamente Cómo, cómo llegó al, hacia las películas que nosotros vimos, pero sí, definitivamente va como serie eh, yo creo que este Paramount, si no me equivoco o Fox, Fox creo que era, ¿verdad? entonces habría que ver dónde quedó por, eh, en el aire esta, eh, esta esta franquicia, dónde se va dónde se va a lanzar y por último, eh, Destino Final viene con un soft reboot sería como una sexta película pero realmente le quieren hacer bastantes cambio, recordemos que hace como 10 años no tenemos ninguna noticia de, de esta que realmente históricamente y para que lo sepan, fue la primera película en 3D que vino a nuestro país, fue la de destino final, ¿se acuerdan? Incluso fue en. Fue la cuatro. Eh, una función bastante especial y todo, que era la del el, el parque de diversiones y todo, el efecto del clavo
3: el tornillo
2: mm. que, que te sale volando Increíble, algo totalmente fuera eh, en, Para nuestro momento
3: Sí, sí me recuerdo Perfectamente, la tuvimos con eh, En Metrocinemas me acuerdo cuando la fuimos a ver Y la tuvimos la oportunidad que nos fueron a llevar Hasta nos enseñaron las máquinas, cómo era la cuestión Y todo eso, tenés toda la razón William que...
2: Y para terminar Ajá. Para terminar mis noticias Pues fíjate que venía una serie de audiencias ¿Verdad? Que se estaba desarrollando. Y como Ridley Scott es de los que no hace ni deja hacer, eh, prácticamente está boicoteando esta serie y él ha dicho que va a hacer otra serie de Aliens. Recuerden que el primer proyecto creo que era de Bootcamp, que eh, iba a sacar una película, y eh, Ridley Scott hizo una rabieta para que fuera su película la que estuviese encima, encima y nos presentó Covenant. Eh, y, y la escuela, etcétera, etcétera Y aquí está haciendo lo mismo No está dejando que esta serie continúe Y él va a hacer otra serie por aparte Obviamente por el peso de él Va a opacar la otra serie Entonces, quiere ganas porque eh, Aliens todavía Nos ha quedado debiendo un proyecto eh, Nuevo Tanto como Predator, pero Predator Pues ya tenemos Prey encima pues Para ver de qué trata Y si realmente eh, funciona ahora me extraña porque todavía no le han quitado el control creativo a Ridley Scott, tal vez para que no lo regañe, pero de ahí no hay justificación para que él siga eh, boicoteando prácticamente esta franquicia que a todos nos ha gustado
3: ¿De que pase pasemos? William, rapidito Erika Amador dice, qué ridiculez que estén usando al Conejo Malo para este tipo de proyectos, el único talento de ese engendro es hacer creer a la gente que tiene talento Ah, bueno, vos sabés que... Sí, eh, es
0: marco. Por declaraciones. Malito.
3: Dice Alejandro sí, sí. Negas, Elio Tavares. Hay
1: Bale. quienes lo odian y quienes lo van a amar.
2: Mm, yo... Pero muchos que los odian andan sus tenis. Oh, sí.
1: Exacto. Van a ir sí. al concierto. Pagaron más de 8 mil empiras para ir al concierto.
3: Sí, pero son los que no tienen nada que hacer. <coughs> Dice, una reestructuración <risas> completa debe hacer con todo eso de DC. Dice, no se mira que, quiere, que quieran hacer un universo. Cada proyecto va a su rollo y solo quedan dos actores en pie de la Liga de la Justicia. Ah, y así como va a sí,
0: este? suave. Y así como sí, va sí, este? suave eso, que, que se cuide Galgado porque, bueno, también no creas que a mucha gente le gusta, ¿verdad? A nosotros vos ver que nos encanta, pero
3: hay mucha gente como. A la, vos no, y, no y, creas y a no Dennis, sí. sí. Sí, sí, sí. William, ¿qué no tenés y vos y ahorita Por para... el otro
2: lado, tenés ahí eso, a que le vale. Sí. Qué triste.
3: William, ¿qué nos tenés vos? Para que yo así también nos dé sus sus redes sociales, donde, donde encontrar también contigo el cine, lo que nos trae, también disuelve películas y también lo, lo, los, las redes de ellos para que también estén chequeando todo lo que se viene en ellos. William, ¿qué nos tenés vos? No,
0: yo creo que ya no estamos llegando sobre la hora, de todas maneras, nada más puedo decir que, eh, pues, búsquenos siempre en nuestras redes sociales. Y lo refrito, Facebook, William.
3: Instagram después alegan porque no da refritos refrito refrito re bueno
0: el refrito lo creo que lo mencionó Sisu sí, no 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 detalló los, los proyectos que se vienen de los hermanos Doffer pero se viene un re re refrito o sea refrito doble porque se viene una nueva adaptación live action de Death Note el famoso anime manga verdad que no pegó con esa primera
3: película
0: que no pegó. De Netflix? ¿Mm? fue bueno
3: ojo ojo ya recordá que ya habían salido un par de películas también de, pero solo que asiáticas y tampoco pegaron mm,
0: sí parece que no no, no, no me acuerdo fíjate sí, si fueron pegaron, como dos películas en, en, que tampoco pegaron sí pero por lo menos eh, los hermanos Doffer son los encargados de producir esto, ellos también van a hacer una nueva serie de los creadores de Crystal Age, eh, perdón, de Dark Crystal, Age of Resistance, un spin-off precisamente de Stranger Things y una adaptación de la novela de Stephen King que se llama Dark Talisman, estos son todos los proyectos que vienen bajo ese nuevo estudio que mencionó Sisu que están formando. Y bueno, eh, por otro lado, hay muchos trailers que salieron durante la semana. Tenés el primer vistazo a la serie del, de los Señores de los Anillos, que se supone que Amazon solo, solo lo compartió con los miembros de, de que tienen Prime Video. Tenés también el trailer que habíamos mencionado de esta película de, de Viola Davis. Amsterdam, que tiene un elenco de miedo. Eh, empezando por Christian Bale, Margot Robbie John David Washington, Chris Rock Angie Taylor-Joy, Zoe Saldana Mike Myers, Michael Shannon Timothy Oliphant, Taylor Swift También aparece ahí, no sé por qué Rami Malek y Robert <risa> De Niro Entre, entre otros, ¿verdad? Entre otros, porque todavía me faltó leer Un par de nombres ahí Ese trailer salió, y también El héroe de René, Kevin Smith Sacó el trailer de Ay, su nueva película como, como odio, eh, man. <risa> Eh, Clerics 3, que, que que crecimos en los sabemos. Sí, se cómo, me
2: olvidó que la vimos Ajá, el trailer. Ya sabemos
0: uh -huh. que nosotros cre crecimos con esta primera película la verdad que él últimamente ha fallado con muchos de sus proyectos eh, no solo Masters of the Universe, como ya sabe René, sino también el resto de películas que ha sacado, incluyendo el refrito de Jay en Silent Bob así que luce como que está volviendo en forma recuerden que él se hizo famoso con la primera película, él la hizo eh, mientras trabajaba en, en una tienda de video Él fue agarrando experiencia y realmente usó su propio dinero Para producir lo que fue esa primera película de Clerks Así que esto siempre ha sido como el, el inicio para él eh, Siempre vuelve a esto cuando realmente Yo veo que siempre vuelve a este punto para tratar de, de, de salir, salir adelante La segunda, creo yo que fue lo mejor que ha hecho en cuanto a películas de aquí de la segunda película para acá uh, Cosas olvidables, ¿verdad? Incluyendo una película donde eh, Había un asesino en serie que transformaba A la gente en En, 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 en focas Es bien extraña es la película, que, sí De eso es que, se trata, es el, sí, sí, es bien,
2: bien, 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 peca, es bien su, su universo es bien Extraño, pues, y yo creo que Tan buenas películas que nos había dejado Como la de chasing emmy Que es un Clasicón
0: por, por eso te digo que, que la última, de, de, o sea,
2: un lazo bueno,
0: ¿verdad? Pero yo creo que llegó hasta Clerks 2, de ahí como que el periodo de Clerks 2 para acá, bien extraño, bien raro, ¿verdad? Entonces, pero te digo yo que cada, cada vez que saca una película de Clerks, marca una pauta. Ojalá que esta ya sea una buena película y un regreso en forma, ¿verdad? Que no, no siga siendo las películas que he estado haciendo últimamente. Y no digamos los otros proyectos, ¿verdad? Como ya ha aprendido René, ¿verdad? Por eso es que ya le cae mal incluso. Pero sí, no, eso es, eso todo está en, en nuestra página de Facebook, trailers, noticias, cosas que no vamos a tener chance de hablar hoy. Y Ya saben que en Instagram pues ya tenemos eh, contenido exclusivo, arte, eh, eh, material de, de, de esto de, que he estado saliendo de... de del formato físico también, que esa es otra parte de lo que es el cine, todo lo que ha estado saliendo en cuanto a eso. Así que ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y siempre pues pendiente del de podcast que siempre llega a sus manos, ya sea a través de Carlito Lanza o de Sisu, que también lo ponen en las otras eh, plataformas, pero ya saben que ahí nos pueden seguir siempre en nuestras redes sociales. Así que siempre pendientes
3: Gracias, Jocelyn. A ver si nos das las redes sociales para que estén informados eh, tanto en Contigo al Cine y distribuidora de películas.
1: Bueno, eh, Contigo al Cine nos pueden buscar en Facebook, en Instagram como Contigo al Cine y búsquenos www.contigualcine.com Tenemos una entrevista exclusiva con Chris Hemsworth para que se den un poquito cuenta de cómo está Thor Love and Thunder y que por ahí nos comentó que y bueno, los que ya vieron la película saben que se viene algo más de Thor tendremos más en el futuro distribuidora de películas distribuidora rock en Instagram y Facebook así nos pueden encontrar, ahí van a encontrar todo, las promociones de sus cines favoritos la cartelera a nivel nacional y todo lo que ustedes quieran saber del séptimo arte, ahí lo van a encontrar
3: gracias Jocelyn
1: a ustedes. Y les voy a decir, hasta ahorita acabo de recibir noticia que Thor ya lleva 76.6 millones recaudados.
3: hasta ah, el, eh, Falta el fin de semana. Falta el fin
1: de semana.
3: De ver, está bueno, está bueno. Gracias, Jocelyn. Bueno, pues, Sisu, nos vamos.
2: Bueno, gracias a todos, gracias por el favor amable de su atención, gracias por estar pendientes de nosotros, ya como les dijeron William, como les dijo Jocelyn, como les dijo René, las redes sociales están a su disposición, ya sabe, taguenos siempre con eh, Twitter para cualquier noticia que, ten, que tenga, que crea que sea de su interés. todavía está tomando forma Comic Con recordemos que está tratando de llegar a la vieja Gloria, así que hablaremos de Comic Con la siguiente semana, ya cuando tengamos más noticias, si realmente ya no solo Marvel y DC se han unido, sino que también las demás productoras, ya sabemos que eh, Calabozos y Dragones se ha unido pero queremos que eso tome forma este fin de semana para poder dar una noticia más amplia el siguiente fin de semana ya previo a las puertas de la convención la meca del cine, la meca del entretenimiento, lo más importante de las noticias que nos alimentan durante el siguiente año, han salido siempre de Comic Con, y ustedes saben que durante la pandemia esto estuvo complicado, así que esperemos regrese a sus viejas glorias gracias a todos, gracias por estar pendientes, nos vemos en el fin
0: La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó.
3: Peliculeando peliculeando, en Rock and Pop Interactivo.